0: estamos en Nova Onda 101.9 FM, Nova Onda.net Esto es el Reino de Champiñón, tu programa sobre videojuegos. Aquí con en el estudio está al otro lado del cristal José Carlos y a este lado donde están todos los terturianos está Pablo, Félix, David, Alex. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. O buenas noches porque hayas de noche aquí en España buenas. para que nos estén escuchando al otro lado del charco y bueno, antes de empezar, desde el Reino de Champiñón queremos condenar todo lo que ha ocurrido en París la madrugada de este sábado De bueno, sí, la madrugada entre la noche de ayer y la madrugada de este sábado como sabéis los terroristas han uh, puesto bombas en distintos puntos de París y han fallecido un montón de personas, así que desde aquí condenamos uh, todo lo que tenga que ver con la violencia y el terrorismo y el Reino de Champiñón, como no, también está en París. Dicho esto, mmm, continuamos con el programa. Hoy, está, hoy vamos a analizar un juego que tengo mucha curiosidad por saber de qué trata Porque ya se han completado los cinco dos capítulos, es un juego que eh, iba por entregas Y es mm, Life, is Strange, eh, Life is Strange Que
1: la vida es rara, vamos
0: Que la vida es rara, como dice mi compañero Félix Life is Strange y vamos a saber mm, de qué trata este juego Porque es muy curioso Y la trama también es muy, 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 muy curiosa Y bueno, también vamos a hablar de Muchas Cuestiones de la actualidad, así que si os parece bien, bueno, y cómo no se me olvidaba, hay que decirlo todo. Habla Museo de los Errores. Si queréis comentar todo el programa, entráis al reino.net. El reino.net, y si queréis escucharnos y si estáis en el coche y después vais a casa, en novaonda.net. Eso sí, empezamos ahora con la actualidad. What was the en la sección habitual de noticias, y David, ¿qué ha pasado esta semana en el sector de los
2: videojuegos? Pues aquí otro habitual en las noticias, aquí David Hablandos, y hoy os vamos a comentar pues todo lo que ha dado de sí la Nintendo Direct de Nintendo después de varios meses, sobre todo retrasada por el fallecimiento de Satoru Iwata, presidente de Nintendo, ¿sí, Chavi.
0: Alex, ¿cómo calificarías la Nintendo Direct?
2: ¡Vaya mierda!
0: Muy bien, pues hasta, hasta
2: 26 anuncios tuvimos en la noche del jueves al viernes a las 11 de la noche y el encargado de llevar este evento fue Satoru Shibata, el encargado de Nintendo Europa. Eh, como mucho se venía rumoreando eh, comenzó dando las gracias y las condolencias por el fallecimiento de Satoru Iwata aunque posteriormente no tuvimos ningún tipo de homenaje y se pasó directamente a lo que quizá Tristemente la mayoría de la gente quiere que son los juegos Y no acordarse de una persona que ha sacado Nintendo a flote El bueno. show debe continuar Sí, show más on, como decía Queen Bueno, y no había pasado ni 40 segundos de conferencia Y ya teníamos el primer videojuego anunciado Twilight Princess HD Alex, Esta, ¿te lo
0: comprarás? No podía empezar peor, por supuesto que no ¿Por qué? Tú eres súper fan de ese juego que no vale nada
3: ¿Que no vale nada? ¿En qué sentido? Hombre, porque el WinWaker lo supera con creces mm, No lo sé, puede ser Ese no es el, el tema Si <risa> un celular es mejor que otro Pero es un juego que ya tengo dos veces En GameCube y en Wii Es que de verdad Y porque... que todo el mundo puede jugar en Wii U Comprándose el de Wii eh, ¿Que, que le va a salir incluso que más, que más barato Que puede salir, yo qué sé, menos de 10 euros O, o por ahí se... ¿Es HD? Félix, no se te oye. No
2: se te escucha, así que el micrófono no funciona. Bueno,
3: y. Eh... Innecesario, porque tampoco es un juego que haya envejecido mal, ni mucho menos. O sea, es un por inútil y que solo sirve para vender un amiibo más. Sí, exacto. Que Pero... el amiibo no está. Por cierto, tengo una figura normal. Que es igual que la esa, esa
2: mismo tiene José Carlos de Salón del Manga de Barcelona. <risa> sí, pues más o menos. O sea, Además, la... te la regalé yo. Bueno, pues. hasta tú? Uy, ¿verdad? Twilight Princess HD, remake del videojuego de 2006, eh, lanzado en GameCube y Wii. Eh, llega, pues supuestamente con gráficos mejorados. Yo solo, simplemente lo que he visto es un rescalado, básicamente a 16 novenos. Es que no y, se nota, es que no se nota. Y, una, y unas. Tes, bueno, las texturas eh, son más claras porque le han quitado la neblina que tenía. El videojuego en Gamecube Wii, una especie de neblina. A mí me parece,
0: me parece un insulto para los fans de Nintendo que saquen este juego de nuevo. Bueno. Me parece un insulto después de que Nintendo no ha apostado por los remakes y cosas de estas. Con el Wing Waker, la verdad es que se notaba un montón, o sea... Pero es que tampoco le... le tampoco Es que sobraba realmente porque ya se veía espectacular en GameCube. Pues sí. O lo hubiesen podido poner la ROM para descargar y punto. Pero es que no lo entiendo. Oye, mira, pues si no, faltan si falta juegos para Nintendo Wii U pues uh, tú verás lo que haces, pero no claro, me saques no por tercera vez el el, el mismo juego.
3: Pero es que son unos caraduras duras porque están ahora sacando en la consola virtual de Wii U juegos de Wii. Efectivamente. Y lo podrían haber sacado así que los están sacando por 10 euros, incluso con um, descuentos algunos. Y no, te sacan un, un juego, te lo venden como si fuera el oro y el moro. Oh, lo vamos a sacar en las tiendas en edición física. Madre mía. Y con amigos. con un amigo bueno. que va a ser un pack y luego el amigo ya suelto lo podrás comprar después. Cómpralo porque si no se acaban. O sea, al final es para meter alguna chorrada y para rellenar calendario con celdas, se han propuesto, es que por lo menos ya no les queda ningún juego que remasterizar,
0: ya los han remasterizado todos. No, pero de todas formas el Zelda es que tampoco es un, to, un top ventas. No, tampoco. Tampoco es un juego que digas oh, Mira, ya. Que hay, hay cola como Call of Duty, que no es comparable evidentemente, pero que no, no, estoy de acuerdo, sí. que no es un top venta y todos los jugadores no de Nintendo no juegan al Celda.
3: Cuando sacaron el remake de Ocarina of Time ya ya dijeron que no podía ser que solo hubiera un título de celda cada cuatro años o cinco, que era el principal de la saga. Que iban a trabajar para que todos los años hubiera un título de celda, aunque fuera un truño. Eso y se llama a... prostituir una saga. Exacto, que la están. Mmm dejando al mismo nivel que sagas que Assassin's han caído Creed, por bajísimo ejemplo. como Final Fantasy Kingdom Hearts,
2: Assassin's Creed es decir, lo peor de Nintendo sagas que han caído muy muy bajo bueno, continuando con la noticia si me permitís se anunció una edición especial física que incluía un Amiibo del Link Globo con Midna Lomos y la banda sonora del juego, este lanzamiento se producirá el 4 de marzo y como principal diferencia es que tendrá soporte con Amiibo para proporcionar algunos tipos de datos. Acabas de hacer un spoiler, no sé si lo sabes, Link Lobo ya, ¿y qué? Ah, no, no, no te lo estoy diciendo que, hace los, que no los, propios, los propios trailers lo muestran, por cierto eh, Pero nadie sabe que era Link Bueno <risa> ¿Cómo C que no? No, solo es un juego que salió hace nueve años, Xavi Bueno, Zelda, se confi eh, Zelda para Wii U también se mostró la conferencia Con un escudo trailers de unos 12 segundos Y que nos confirmó que este título va a ser para Wii U De momento, pero yo creo que va a ser intergeneracional Como Twilight Princess tiene toda la pinta Porque eso tan grande no lo puedo mover una Wii U
3: ya lo, yo, ya lo yo, yo Creo que sí. Y además dijeron 2016. 2016, sí. O sea, y... no se escapa de 2016.
2: También te digo que
0: Wii U no va a durar más de 2016. No, para nada. También te lo digo. Para nada. ¿Pero entonces va... qué
3: es que va a salir en X el año que viene? Sí, yo creo que no. no. El año yo, creo que viene, que sí. yo creo que el año que viene la van a anunciar. Sí, y para el 2017. 2017. Sí, NX se
2: va a anunciar en marzo y en diciembre la tienes en las tiendas. Y si no, al tiempo. No. Y va a ser no compatible creo. esta edición de Zelda Wii U. Lo vamos a llamar así. Con el amigo que te regalan tolly Princess Porque Tolly Princess y Zelda Wii U van a tener algún tipo de... de información que compartir Pero será una chorrada Bueno, también se anunciaron que Phantom Hourglass y Spirit Tracks Llegan a la consola virtual de Wii U 9.99 cada uno Pero si compras uno y después el otro Lo tendrías a mitad de precio Lo que todo el mundo estaba esperando, vamos Luego
3: Otros eh... juegos que los puedes jugar en 3DS eh, con el cartucho de DS. Sí
2: Bueno Zelda Triforce Hero Recibiría nuevos contenidos eh, Contenidos nuevos Innecesarios Para un juego totalmente innecesario Para mí en esta generación Y nos comentaron que eran dos disfraces, uno del Capitán Lineback, que podrías ver los contenidos que tiene los cofres y la, eh, una muestra de lo que es la fila con unos poderes mucho más poderosos. También nos anunciaron que sería una nueva, habría una nueva región para el juego, llamada Las Grutas Sombrías, que tendría hasta 30 fases distintas. Este, con, este contenido, por supuesto, será totalmente gratuito y llegará el próximo 3 de diciembre. Mario y Luigi Paper Jam. Es otro de los juegos que va a llegar muy, muy pronto. Ay, a... tengo muchas ganas de ese juego.
0: Alex, ¿qué Yo te parece el, no, el, el nuevo Paper Mario? A ver. A ver, venga.
3: No, no quiero criticarlo, pero... No he visto imágenes, es que tengo ganas bueno, de jugarlo, pero no he En visto... realidad,
1: ¿no, es, no está tanto un Paper Mario como un nuevo Mario y Luigi y en... estos RPGs para, para DS? Es más un Mario y Luigi que un Paper Mario.
3: Paper Mario es como un invitado, en realidad. Sí. Que, a ver, este juego no está mal. Lo que pasa es que ya al
0: final... Yo estoy muy cansado de Mario Nintendo. Es que, es que
3: cansan. O sea, yo no digo que el juego esté mal, pero esta, esta saga tenía gracia cuando empezó a nacer en Boy Advance y, y sacaron pues los dos títulos siguientes. ¿Por qué? Porque todavía estaba fresca. Y en plan, mira, Nintendo, aunque reutilice los personajes de Mario Bros., pero es algo, una jugabilidad nueva, una IP nueva. Pero ya no estamos ante una IP nueva, estamos ante un poco darle. Intentar darle la vuelta a algo que ya conocemos Entonces yo lo que le pido a Nintendo Es que haga algo nuevo Algo nuevo, no, lo no, que está no, pidiendo no, todo el mundo No nos canse con las mismas sagas Y mismas ideas todo el rato Y además lo que deberán hacer más Es hacer un Paper, un paper Mario En condiciones que desde GameCube Efectivamente Chavi Mira te voy a dar la razón
2: es que por una vez desde,
3: desde la entrega de GameCube No ha habido ninguno decente porque el de Wii es que es un poco. Pero es que. ¡Hombre! Y de... es, y de... es algo distinto. Y el pero el
1: 3DS es una basura. Lo siento mucho. Nintendo <ríe> va así... a cuesta abajo sin frenos. Aún así, el Super Paper Mario me parece muchísimo mejor que el de, que el de 3DS.
3: Bueno, pero ninguno de los dos me vale. Y además, el de Wii ni siquiera es RPG-RPG.
1: Bueno,
2: continuamos. Se mostraron algunos detalles. Como por ejemplo, que haría uso de los amigos. Y que estos amigos desbloquearían una serie de cartas que otorgarían poderes. Vamos. Un uso de amigo bastante cutre. Por sacarte el dinero Y yo esperaba que los utilizaras para otra cosa Bueno, otro videojuego que muchos ya daban por vencido Es Splatoon Y Splatoon nos, va, nos mostró dos nuevos escenarios El Museo del Pargo Que son plataformas eh, Consta de unas plataformas móviles Y un escenario que irá cambiando en diversos momentos Luego también nos confirmaron Que el Spa Bacalao sería otro Que es una piscina Tú tiras moviendo por una piscina Y... Tendrías el riesgo de caerte y caer fulminado También se confirmó que habría 40 nuevas prendas Y que como mínimo este juego se iría manteniendo Hasta enero Con nuevas armas, escenarios y ajustes
3: Eso de al menos Le hizo gracia a alguna gente en plan, ¿vais a seguir actualizando solo hasta enero o es que después de enero va a costar dinero lo que pongáis? ¿eh? Cuidado. Yo
2: creo que no, que lo van a dejar olvidado para dedicarse a otras cosas. Bueno, tenemos a Mario. Ma ¿Tenías que decir algo, Chavi? No, continúa. Ah, vale, vale. Eh, tenemos otro juego que es Super Mario Maker y es que hasta hace unas semanas hablábamos que había, pues, nuevos contenidos para, para el juego, como los banderines. Pues en esta ocasión se confirmó que habrá un portal web adaptado a PC y los smartphones para poder buscar los niveles, marcar los favoritos que queramos y posteriormente jugarlos. Otro de los juegos Xenoblade Chronicles X mostró, bueno, su sistema de combate, nuevos escenarios y nos confirmó que el próximo 4 de diciembre tendremos una fecha con él. Indies, bueno, pues tuvieron un pequeño huequecito los indies con Fast Racing Neo, que nos confirmó, yo lo ya sabido, que se movería a 60 frames por segundo, multijugador online y local. También nos confirmó que la fecha será diciembre, juego que le tengo muchas, muchas ganas al sucesor espiritual de F0.
3: Pues sí, porque no va a haber otra cosa parecida.
2: Tiboman Tiboman es otro de los juegos curiosos que nos dejó la conferencia Un plataformas y puzzles en el que resolverlo formando palabras Esto el 19 de noviembre Luego, eh, SeaWorld Haste Otro juego para Nintendo 3DS Y Nintendo Batch Arcade Uno de los mayores timos de Nintendo 3DS Visto en muchos años
3: Bueno, Luego, por lo menos no tienes que pagar si no quieres
2: No, si no quieres, ¿eh? Luego tienes Pokémon Picross Anunciado para Nintendo 3DS que fusionará la, la saga de puzles Picross, además de su dibujo con Pokémon. Esto llegará en diciembre, pero se desconoce si será una aplicación gratuita o simplemente otro juego más. Luego, una de las de los juegos que predijo nuestro compañero de foro y de reacción, Jorge, y es que rojo, azul y amarillo, llegará a la consola virtual de 3DS, que para mí esto con poco es lo mejor de la conferencia. Eh, una pequeña adaptación, bueno, nos van a meter la ROM en 3DS Pero que incluirá pues, el sistema de intercambios y las batallas Pokémon a través de wireless Esto llegaría el 27 de febrero de 2016 Luego nos hablaron un poco de algunos RPGs, como pudo ser Final Fantasy Explorers, que llegará el 29 de enero eh, Mega Man Legacy Collection, que llega 8 meses tarde a Nintendo 3DS, lo hará el 23 de febrero con los seis primeros juegos, eh, 100 niveles y además una serie de desafíos que fusionarán las distintas sagas. Luego tuvimos a Pokémon Tournament, que presentó a Mewtwo Oscuro, llegará en primavera, Star Fox Zero el 22 de abril... Eh, el amigo de Lucas, mira esta canción, Valpelo, que llegará el próximo eh, El próximo mes de enero, me parece, y además de varias figuras de Animal Crossing.
3: Bueno, una barbaridad de figuras de Animal Crossing. Ya se están pasando con los amigos, yo sí, creo Se ¿eh? está yendo de las manos. Si van a sacar más, más que de Mapros, si ¿sí se ponen...
2: Gracias por dejarme respirar Bueno, seguimos con Retaila de noticias Y es que Iron Warriors Legend va a llegar el 25 de marzo Confirmando personajes como ya Skull Kid, Tulink, Tetra Basura Rey, I Rey de Hyrule Y Lingle Que por fin Lingle será Zelda el elfo Ya por fin, confirmado Lingle chica Y va a tener pues dos ballestas con las que atacar. También confirmó una edición coleccionista con una brújula
3: Vaya mierda
2: Bravely Second, layer. Que llegará en el primer trimestre Con una edición coleccionista de Con una figura de Agnes Un libro de arte y banda sonora Se confirmaron también para el próximo año Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8 Eso la... yo
3: creo que es lo único de que salva Lo único decente de la conferencia Y aún así ya vemos si
2: llegan castellano Que son
3: juegos Hombre, claro, que llegaran castellano, yo Que, que ya existían, quiero decir Solo era a ver si lo sacan de Japón Y sobre todo el 7 El 7, el, el el que, que nunca salió Eso. El 8, sí, para Play 2 Sobre todo Pero el 7 pero era en plan, bueno, pues ya sé que los tienen Pero tampoco es un anuncio que diga, wow, un nuevo juego No, es que estaban ahí Por favor, traerlos Simplemente han dicho, sí, lo vamos a traer es Que tiene, que sea eso lo mejor ¿Es de la si conferencia no el siete, el ocho, Es que, no que sea eso lo mejor Es que es muy triste, ya nos no, tenemos que, que conformar con nada Y es que para mí
1: lo mejor de la conferencia Es saber que, que, van, a, que van a sacar pronto el amigo de Lucas, porque yo tengo muchas ganas Sí, pero si van a sacarlos todos, hasta Cloud Todos
2: Ala, me acabas de spoilear la última noticia Bueno, última, venga, que estás hablando bueno, mucho, David Mega Mundo Misterioso llegará el 19 de febrero. Fire Emblem Face tendrá tres ediciones: Ediciones estirpe, conquista y revelación. Y a la tercera se podrá, corrígeme, únicamente acceder si tenemos una de las dos al tercer camino de la historia. Te
0: comprarás Alex todas las ediciones. Por supuesto, la edición especial eh,
2: con, edici con, todo, todo. con todo y un libro de ilustraciones Eso es. de 250 páginas. Esa para mí. Vale. <risa> Luego, oye, oye.
0: Y ya reservando una tienda para Alex, por favor, que no se quede sin ella. No tiene ella. fecha, no tiene fecha. Mira. Sí. Así finaliza ya que ya no tiene más tiempo
2: Cloud en Smash Bros, así como Disfraces de Chocobo Y para final la conferencia no Nos desplazaron al mes de diciembre En el que habrá una emisión especial de Smash Bros ...con los resultados de la encuesta.
0: Por bueno, pues mientras va llamando nuestro compañero José a un invitado. Vamos, a, ya que a David ha lanzado lo de Cloud, de Final Fantasy 7. La pregunta del Twitter que vamos a poner es... ¿Qué enemista más? ¿Pizza con piña o Cloud en Smash? Pues a, a votar en el Twitter, en el reino.net, de reino-net. Alex, por cierto, creo que en el foro han escrito...
3: Sí, parece que hay algunas personas que no pueden escribir a todo esto, y entonces en Twitter nos dice Eolo, dice, no puedo postear así que lo digo por aquí, Nintendo Direct caca en general. Se salva Fire Emblem. Al final, Cloud le ganó a Bayonetta, refiriéndose a su aparición en Smash Bros. Y en el foro sí que tenemos un comentario de Diabolic que dice que por fin nos puede escuchar en directo. Lo hará mientras juega a Rise of Tomb Raider.
0: Oh, ¡Qué bien de juego! No puedo ver... aún, pero da igual, es muy bien de juego.
3: Y a ver qué tal hablamos de él, ya que se ha anunciado la versión física con subtítulos en castellano.
0: Ay, eh, por eso Yo estoy esperando a la versión física de la is Strange, por eso tengo muchas ganas ganas de escuchar a a Félix, a ver esas sensaciones porque como él sabe tanto inglés evidentemente puede jugar y no perderse nada o sea que ha
2: venido un juego en inglés, ¿no Félix?
1: no sé lo adelantará
0: ahora, Félix, lo adelantará ahora es el subtítulo en inglés, hay parches para el PC y demás creo como siempre ha pasado con los juegos de Telltale pero al otro lado del teléfono tenemos a Fran que ya estuvo aquí en Retroalba y estuvo aquí en los estudios
4: conectamos con Madrid, hola Fran muy buenas, he vuelto en forma de chapa bien,
0: Está bien! ¡Está Bueno, Fran, yo quería... Bueno, te queríamos invitar al programa Porque, claro, nos seguimos en el Twitter y tal Y sí. nos pareció curiosa una noticia en la que tú hiciste hincapié Y tenía que ver con el juego de Contra Coméntanos, porque es algo muy fuerte
4: Sí, sí, es... En eh, modo... Eh, salsa rosa, está casi a ver, es que resulta que en China, ¿vale?, había existido un mundo paralelo mágico. Mientras todos nosotros crecíamos aquí en paz con nuestras cosas, con nuestras neses, con nuestras esneses y todo eso, en China... Eh, se estaba gestando lo gordo señores contras falsos para móviles contras muy falsos os acordáis de esos tetris de los chinos que, que podías atravesar piezas con con la no sé si nos acordáis de esas máquinas grises sí,
2: con la pues con el exacto, botón de rotate
4: yo tenía el exacto el botón de rotate exacto pues no contra, vale contra, así llamado son eso piezas de Tetris rotatorias para la saga y nada resulta que hay una empresa se llama Tencent, que resulta que lleva muchos años haciendo clones ilegales de Contra, ¿vale? O sea, sin licencia. Mm -hmm.
0: Sí, esos es que venden de las
4: consolas ¿eh? también crónicas. Sí, exacto, como es, como, es, como lo que nos tocó a nosotros hace muchos años. Pero allí en plan, que era lo único que tenían? Porque allí no les llegaban nunca los Contras Oficiales resulta que es que Konami ha sido muy inteligente y ha dicho bueno ya que saben hacer contras falsos vamos a darle la licencia para que hagan uno verdadero <risa>
0: madre mía es que es muy fuerte p Pero, puede ser un buen contra tú que te gustan eh, los retros como nuestro compañero Pablo estás ahí también dándole que te pego ahí a la pcvita que te veo yo un montón que está jugando eh, eh, tú ves que
4: puede que sea un buen contra no yo digo por qué porque lo que se ha, lo poco que se ha visto es lo mismo de siempre o sea aunque ahora tenga la licencia oficial siguen haciendo lo mismo, que es coger cachos de otros juegos de la saga y pegarlos sin ningún tipo de conexión ahí con un no ¿sabes? Y no, 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 no no tiene ningún tipo de... Vamos, yo no tengo ningún tipo de esperanza en ese juego, tío, de verdad.
0: Madre mía, o sea, yo es que, no caca, que claro el... yo me he quedado muerto, claro, de igual, pasta de monelato.
4: Se va a quedar solo en China, dicen, que no va a salir de allí y visto que esa gente ha sido la misma que ha perpetrado mis clones de mierda, pues luego... Vamos,
0: es espero, yo no tengo ninguna, no sé vosotros Ay, Pablo, tú, otro, ret otro retromaniaco ¿qué opinas De lo que está contando Fran?
5: A mí cuando me lo dijo me pareció de traca Porque es en plan, que se O sea, es como, imagínate Un señor se pone a dedicarse a hacer Bueno, que también hay mil juegos guarros de estos de Mario hmm. Guarrísimos, y ahora viene Nintendo y dice Nos haces un Mario guarro a posta Para ver si <risa> por ahí cuela la, la Pelota y dicen, venga, sí, y luego sale Pues, eso. Oye, pero yo te digo una cosa Fran, el otro día
0: Pablo... Eh, en, bueno, hace dos semanas Porque hoy le toca Museo de los errores Nos trajo es... Sony 4 que es sí. un super clon que yo tu, tu, tenía amigos que lo tenía e incluso que pues, hace, eh, y a mí me pareció un buen juego no sé si a ti que te parece también el Sony 4 que a lo mejor a algo chino puede... alguien me está mirando ver. de reojo diciendo de verdad estás diciendo eso sí, a mí me gustaba
4: a ver, eh, vale, puede que haya juegos chinos divertidos yo no te digo que no, porque si copian lo que está copiado puede seguir siendo bueno pero en este caso es que nuevo contra, ¿vale? nuevo contra no debería significar eso que van a lanzar es que tendría que significar, pues, algo nuevo, una, eh, con una empresa seria, ¿sabes lo que te digo? no Una empresa viene mm. a, a copiar y a coger de aquí y de ahí sin, sin permiso y, hacer un, y hacerte una chapupa. Vamos, yo, desde luego, mmm, mierda frita. A ver, a ver si sale con el con el botón de rotate por lo menos sabes y nos
0: divertimos por lo menos ¿sí? bueno Fran y ya y ya para finalizar eh, recomiéndanos un juego para jugar tú que estás dando mucho a los botones en PS Vita en bueno y en otras consolas pero como has descubierto recientemente PS Vita recomiéndanos sí. para demostrar que PS Vita no está muerta que está muy viva pues
4: mira me pasé pues, hace muy poquito un juego que existe he aquí en España que está muy bien que se llama Baboon que es de un bonito En plataformas que va de encontrar un mono ¿Sí? y tienes que ir haciendo como Vamos, vas poniendo bombas y el mono va subiendo hacia arriba hmm. Y tienes que controlar la velocidad Un poco también el ángulo, etc está muy bien, y es un plataforma que de momento Solo está en Vita vale. y, y dura sus, sus horitas, tiene exploración Se parece un poco a Tombi también Algunas cosas que me gustó mucho Y oye, de momento es exclusivo de Vita, es decir, no se puede jugar En ninguna otra parte, ¿Qué juego
0: Bueno pues David, nuestro compañero que apunta Que es el único que tiene la Vita junto a mí Que dice que está muerta, para que sepa que está muy viva Bueno Fran, muchas gracias por entrar aquí Al programa, de verdad
4: pues nada, vosotros, si recordad que hay, existe una dimensión alternativa llena de contras extraños, <risa> mundos mágicos, ya los iremos viendo en otro momento. <risa> bueno, Fran,
0: muchas gracias. Buen sábado. Vale, vosotros, un abrazo. Hasta luego, Fran. Bueno, te recordamos que estamos en Twitter con la encuesta de ¿Qué enemista más? Pizza con piña o en EL más. Queremos saber vuestra opinión. Así que votar en el reino -bajo .net. No, guión bajo, net Ahora, José Carlos, nos vamos a descansar. ¿Qué vamos a escuchar?
5: Vamos a... <coughs> Disculpad, vamos a escuchar el segundo opening de la segunda temporada de Bakuman. Pues
0: vamos con Bakuman y regresamos aquí con Life is Strange. <risa>
1: Escúchame a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Estamos de vuelta aquí en el reino champiñón, en el reino novaonda.ne 101.9 onda punto 101 FM Albacete. Si quieres comentar el. Análisis que va a realizar Félix Life is Strange por ahora solo en digital pero ya se ha anunciado la edición coleccionista en físico y en con subtítulos en español. Tienes que escuchar muy atentamente y puedes comentarlo en elreino.net en el foro y también en el chat que tenemos en elreino.net. Ya hemos solucionado los problemas. Bueno, Life is
1: Strange, Félix. Bueno, pues Life is Strange es un juego episódico digital llegado completo. En inglés, el ferry continúa. Sí, llegado completamente en inglés y dividido en cinco episodios. El primero salió en, en enero de, del año pasado y desde entonces han ido llegando los cinco con cuenta gotas cada cinco semanas. Aunque bueno, no siempre, no siempre cumplía la periodicidad casi un año, no? Sí. Uf. y la espera se hacía agoniosa. Bueno empezar tengo que decir que este Life is Strange como voy a ir comentando a continuación es un juego bastante único es bastante complicado encontrar un juego que se le parezca en muchas cosas pero bueno vamos a empezar con vamos a empezar con el vamos a empezar con el con el argumento bueno, vamos a comenzar con eh, el... Esperad, espera, espera, porque... ¿Por qué, es, espera, tenemos, de tenemos... leyes? A, a Félix lo están
0: liando porque hay un micro que no funciona, que un micro sí un micro no, un micro sí, un micro no y, no, y no sabe a cuál dirigirse. ahora que el, el otro parecía funcionar, pero no
1: funcionaba. Sí, yo te escuchaba perfectamente. No, pero
2: es que Félix tiene un chorro de voz enorme.
1: Bueno, bien, Félix, ya, ya hay micro. Bien, el argumento de Life is Strange. La protagonista es Maxim Colfield. Y bueno, llega Es de un polo llamado Ar Ar Arcadia Bay Y el juego va de sus peripecias en Blackwell Academy Que es una academia de fotografía eh, El juego comienza de forma bastante peculiar Y es que en, al principio nuestra protagonista Se ve envuelta en una violenta tormenta al, Alrededor de un faro y la acción termina justo cuando Max está a punto de, de ser aplastada por un tronco. Y entonces la, la acción nos lleva a una de las clases, una de, las clases de, de Max, de, de Max donde aparece, se le ha quedado dormida y su profesor le echa la bronca por quedarse dormida. Y... ¿Qué pasa con Max? Porque pues es una chica bastante especial en el sentido de que tiene el poder de rebobinar el tiempo. No sabemos por qué, ni se, ni, ni se explica, ni, ni se explica. La cuestión es que lo tiene. Pero al final,
0: cuando se termina la historia, ¿se va sabiendo eso? Bueno, prefiero
1: no decir nada. Vale. <risa> Mejor que no lo digas. Y su vida es dentro de lo que cabe bastante normal. Hasta que un día, así sin comerlo ni beberlo, mientras está. Mientras está haciendo sus necesidades en el bate. <risa> tiene, tiene lugar un violento acontecimiento mediante el cual asiste a. a, a común. a como un chico le pega un tiro a una chica y la mata. En, en, en ese preciso instante Max decide utilizar su, su poder de rebobinar el tiempo para salvar la vida de esa chica, que no es otra que su amiga de la infancia, Chloe, que lleva años sin ver y... El argumento comienza como una típica historia adolescente. Tenemos todos los estereotipos habidos y por haber en, en, este, en las típicas series estas de, institutos, de institutos americanas. En plan, tío, tenemos los personajes típicos de siempre: la tía repelente y súper popular, luego el, el, el típico tío con el, con el que se mete todo el mundo. También tenemos, bueno, mil, mil, mil cosas por el estilo ¿Al capitán del, del equipo de fútbol también lo tenemos o no? Bueno tenemos, como, bueno, tenemos un tío que se le parece que también va de matón Pero una cosa que me ha gustado mucho del juego Es que los personajes son más de lo que parece a simple vista Por ejemplo, la típica tía que acabo de decir, mega popular Que se mete con todo el mundo, tiene un motivo para hacerlo Ese tipo de cosas me ha parecido bastante bien Porque le da cierta profundidad a los personajes Sí, que no solo se dedica al personaje principal Sino que también va descubriendo poco a poco El resto sí, de personajes Y es eso que he dicho, que, que son mucho más que estereotipos O sea, casi todos los personajes tienen un motivo para ser como son
2: Claro, y que tengan una personalidad y una
1: profundidad Más o menos, ¿no? que vayan Sí, pariendo. y eso está bastante sí, bien es muy interesante pero ya adelanto desde ya ¿Cuál es, el principal problema? ¿Cuál es el principal problema de Life is Strange? Pues que es mucho vídeo y poco juego Pero de eso voy a hablar a continuación Bueno, pero es que es otro tipo de experiencia Creo yo, ¿eh? El juego en cierta medida se juega como una aventura de Poet and Craig Classic Una aventura gráfica de toda la vida Tú te mueves, coges objetos, interactúas con objetos, hablas con gente Resuelves pequeños puzzles, ese tipo de cosas ...se basa básicamente en eso... ...en explorar... ...conseguir objetos para resolver... ...para resolver puzzles y demás... Lo que, ...pero ¿qué pasa? ...pues que como he dicho antes... ...max puede retroceder en el tiempo... ...y eso afecta en bastante medida... ...a la jugabilidad... ...por ejemplo digamos que... ...haces una cosa que... ...bueno digamos que estás intentando... ...resolver un puzzle y la cagas... ...pues tienes la posibilidad de usar... ...esto de rebobinar para volver al principio... ...lo cual... ...quita bastante tensión al juego... ...dicho sea de paso...
0: Bueno, pero entonces lo de rebobinar no solo ocurre en la historia
1: para ella solventar cosas, sino que también se utilizan los puzzles y demás. A ver, lo de rebobinar lo puedes hacer cuando te dé la gana. En cualquier momento puedes pulsar, no me acuerdo de qué botón, y rebobinas el tiempo. Vale. Y claro, muchos puzzles y, y demás están orientados a eso.
0: A equivocarte y a tener que... Ir básicamente, a equivocarte y volverlo me lo Vale.
1: Luego también, al igual que pasa en Until down el efecto mariposa tiene una gran importancia. Y es que básicamente todo lo que hagas tiene un efecto. La mayor chorrada que te parezca, luego puede tener un efecto, un, un efecto devastador. Pero ¿qué pasa al respecto? Que es una cosa que no me termina de gustar de todo del juego. Y es que no puedes morir. No puedes o sea, morir. Hagas lo que hagas, siempre tienes la oportunidad de, de volver a repetir las cosas. No es como en Antilda, aunque bueno, no he jugado, pero según tengo entendido, cualquier pequeña decisión puede hacer que, que te maten un personaje. Sí. Por eso, por eso ahí no pasa. Y de hecho, en cualquier, y de hecho eh, muchas veces Maxine estará en situaciones de peligro, pero en esas situaciones de peligro tienes la posibilidad de hacer retroceder el tiempo. O sea, cuando estás a punto de morir, inmediatamente el tiempo retrocede. Y supongo que tendrá también varios finales, o solo hay un único final. Bueno, tiene varios finales y todos son horribles. Y cuando digo horribles, digo de dramáticos. No hay ninguno, absolutamente ninguno, que, que, que podamos decir es un final feliz. Todo es muy trágico. ¡Madre mía! Y una cosa muy buena del juego, que es en relacionada con lo que he dicho antes, es que empatizas mucho con los personajes. Por ejemplo, Max, Max mismamente me encanta, es una, es, es, es una tía súper adorable y me da mucha pena cuando le pasan cosas malas. Y bueno, ya continuando con, con, con el medio Bueno, he dicho que el hecho de que no podrás morir quita bastante la dificultad Porque es, es, bueno lo bueno es que puedes jugar tranquilo Porque es en plan, bueno, si haga lo que haga, no voy a morir Puedo jugar tranquilamente O sea que esto no es en plan un juego de acción Esto es un juego muy pausado, muy tranquilito y también, digamos, muy prefijado, por decirlo de alguna manera, y es que es muy difícil perderse, porque en cualquier momento que te atasques en un puzzle, si estás mucho tiempo atascado, al final Max te lo termina diciendo ¿Ah, ¿sí? porque, porque tiene como una voz interior que te, dice lo que, que, que te dice más o menos lo que tienes que hacer Te da como una pistilla, ¿no? Que piensa, bueno, pues debería hacer esto o lo otro y, y bueno, como he dicho antes son un total de, 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 de cinco capítulos con una periodicidad bastante bestial entre uno y otro y lo único malo es que no puedo hablar mucho de los capítulos y, pero, pero dura mucho, cada capi duran los capítulos la cosa es que te puedes pasar perfectamente cada capítulo en una tarde si juegas a buen ritmo o sea que en sí los capítulos no son muy largos Ni difíciles En plan una hora y media o algo así Una pregunta que me gustaría
2: hacerte sobre los capítulos eh, La historia sin indagar en spoilers ni nada ¿Da altibajos de uno a otro? Pudiendo decir ¿La historia va más? ¿O la historia va menos? ¿Hay capítulos
1: prescindibles? El único capítulo así Que no me ha terminado de gustar Es el primero Porque es muy soso Pero todos los demás A partir de cierto acontecimiento En el segundo Los acontecimientos se disparan Por así decirlo Bueno Y eso que has dicho sí Tiene como altibajos Porque por ejemplo El primero es en plan Tranquilito Porque es en plan Conoces a Max Conoces a, Claude, cono a Chloe Conoces a todos los se personajes Sus movidas Etcétera 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 Luego En el segundo ya la cosa empieza, eh, empieza a mejorar Y ya vas viendo como los poderes de Max tiene un impacto
0: Pues mira, yo te, estoy, te voy a decir una cosa Yo que estoy jugando ahora Y yo no soy de Minecraft ni nada Porque ese juego Para mí ya sabéis que soy de niños ratas peludites, peludetes Entonces yo estoy jugando al, al story mode Y desde el primer capítulo Es que es acción total Y es la trama súper mmm, Te sumerjo un montón Y tienes ganas de más Y de más Y de más. También pasa en este ¿De qué juego estás
1: hablando? De Minecraft. De Story Minecraft Mola. Story Mode. De el que no te game 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 game. Porque no he jugado vale. Hombre, lo único es que al juego he visto que le cuesta un poquito arrancar Porque pero... al principio se te acabado Necesitas conocer a los personajes Necesitas conocer el, el lugar, etcétera, etcétera, Y cuesta un poquito de que arranque Pero a partir de que pasa una determinada cosa En el segundo capítulo Ya te empiezas a interesar Y bueno, respecto a lo que ha dicho David de los altibajos en el, en el segundo al final termina, termina de una forma muy muy fuerte pero luego en el tercero Pues tienes ahí un, 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 par, de, un par de cosas Que es el proyecto que pinta aquí O sea, un poquito de altibajo si sí tiene Vale. Y luego llegamos al, al cuarto capítulo que, que te pone los dientes larguísimos y te mira de una forma absolutamente bestial que te deja en plan: no me jodas. yo me quedé: no me jodas, esto que esperar hasta octubre. Me cago en vuestros. No, no. no vamos, no, es que me quedé no. en plan: ¿cómo lo dejáis ahí? Madre del amor hermoso. Bueno, y luego ya, en el quinto, los acontecimientos se precipitan de una manera absolutamente bestial y salvaje y es: vamos. Hay que jugarlo para sí. saber lo que es. El quinto es absolutamente, absolutamente, como diría Pablo, extremo. Extremo en muchos sentidos. Bueno, ¿qué más, Félix? De Life is Strange. Bueno, luego también vamos a seguir un, un poquito con, con, los poderes, con los poderes del magazine, y es que aparte de rebominar el tiempo, también puede hacer que, digamos, acontecimientos del pasado no sucedan. ¿Y eso cómo lo hace? Mediante las fotos, y es que en Life is Strange tiene muchísima importancia las fotos. Luego tiene como una habilidad que es que se, se puede concentrar en una foto y viajar exactamente a cuando sucedió lo que pasa en esa foto, y cambiarlo. Y eso tiene una... y eso tiene un gran impacto en... Por el, por, por el capítulo 3 y, y a partir de cuando empiezas a descubrir ese poder es cuando la cosa empieza a verse realmente dramática y la cosa es que el juego así no es que tenga, no es que tenga mucho más el comentario ¿y por qué? porque como he dicho es más como si estuvieras viendo una serie de la tele que jugando a un juego porque la capacidad la capacidad de exploración que tienes es ¿Pero eso es bueno para ti o malo? A ver, a mí, por un lado, me ha gustado mucho el juego porque realmente me he implicado con los personajes. Pero por otro, a veces se me, se me acaba haciendo un poquito asoso. Era más como si estuviera viendo una película que jugando un juego. Pero esos tipos de cosas son inevitables. Porque es además es súper tranquilo. No hay ni ni cutes ni, ni, ni movidas varias. O sea que es... Uh... Más tranquilo. Luego otra cosa, que los capítulos pues se pueden hacer, digamos, un poquito más largos. ¿Y eso por qué? Pues porque puedes interactuar con los personajes, hacer pequeñas misiones para ellos, conocerlos mejor, ese, ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces no es tan lineal como parece ser. Eso he dicho, es lineal, pero puedes tomar como caminos. Porque es eso, la Academia Blackwell está que he dicho, pues hay un montón de estudiantes, un montón de gente y demás. Y más o menos puedes interactuar con todo y hacer cosas para ellos. Vale, qué no te le darías Félix, a Life. Is pues la verdad es que el juego Aunque diga que Aunque no me terminado de gustar un poquito Todo lo pausado que es, yo le daría un 8 Porque la verdad es que me ha gustado mucho La historia es inmejorable para mi gusto Y sobre todo muy dramática De hecho acabé llorando con el final que escogí no había llorado con un juego en muchos años. Yo creo que la única vez que lloré con un juego fue con el, con el Kirby de, de la Game Boy. Ándela. Sí sí cuando era pequeño. No sé por qué. No sé por qué con el Kirby de Island de Game Boy acabé llorando cuando era pequeño. No sé
2: por qué. Yo el King of Hearts así que no se ha salido una lagrimilla. Yo lloré con el Necronesia. Bueno, el, el eh, Bush Island de lo malo que era
1: lloré. Y, y, sobre y bueno todo, también lloré con la muerte de Aris, Que No sé por qué porque todo el mundo sabe que moría Aris
2: Todo
0: el mundo lo sabe, no lo sabe porque todo el mundo no ha jugado Final Fantasy. Bueno. Eh, ahí queda Life is Strange, es un juego digital, eh, está en inglés, pero muy pronto va a salir su edición coleccionista en formato físico con subtítulos en español, así que tú decides si descargarlo ya... ...y jugar en inglés, aunque creo que hay un parche no oficial para Steam, ¿no? O creo, para la versión de ordenador... ...o esperarte a que salgan
1: físico para tener los subtítulos... ...y, y una... supongo que después también estarán para el digital... ...y una breve aclaración, y es el hecho de que esta versión física... solo sale para las consolas de nueva generación... ...las antiguas se tienen que comer los mocos y conformarse con los, con los episodios... <risa> Bueno,
0: Alex, ¿qué están diciendo la gente en el Reino.net? Os recuerdo que podéis entrar a Reino.net para comentar lo que estábamos diciendo en el programa, el Reino.net, y también tenemos chat.
3: Pues de momento el chat ha sido fail. No. Se han ido conectando eh, intermitentemente gente, pero entraba en medida que no había nadie y salía. Luego entraba otro y que no había nadie y salía. En fin, en Twitter, eh, olo a la encuesta de ¿Qué enemista más? Pisa con Piña club en el Smash. Dice que la pizza con piña, obviamente ¿A quién se le ocurre poner fruta en una pizza? Pues que pueda estar la pizza con piña Joder, y sí, de verdad Jorge, A mí también me gusta Jorge ofrece la respuesta definitiva Que es la piña en el
0: Smash <risa> ¿Y qué dice el Marlito?
3: Bueno, también dice Jorge Que la Vita ya solo juega a Dragon's Quest Por favor, Jorge Hay Dragon Quest en sí. ese Vita sí. Dragon
0: Quest El nuevo eh, el Heroes, de nuevo. Lo sé, me El Heroes, el... el no, no es, está, ese, eso no está para vital, Eso creo. está para PlayStation 4, sí, ¿no? No, será una troleada. Bueno, es, que... está, ya está... No, esto no sí. está para Play 4, ¿eh? Creo yo. Está troleando. O está será, troleando, eh. venga. Bueno, mañana. Luis el
3: Marlito dice que, aunque otra semana más no nos puede escuchar en directo, lo hará en el podcast, y que de cara a la fiesta ya está buscando juegos para Wii U, de momento los más económicos, como Wonderful Full 101, que está bastante infravalorado, y Wii Party U, que aunque nadie lo quiere, siempre es divertido para jugar en compañía. Por el momento, juegos como... Es pues más, Splatoon, Yossi, eh, Bayonetta Tendrán que esperar La consola que menos se vende Pero de la que más videojuegos quiero jugar
0: eh, pero por los exclusivos No por <risa> otros o sea, También ¿no? hay gente que pero le da por chupar bombillas al
2: final, si tiene más juegos sí. que quiere jugar Que otras consolas, ya está Bueno, ya, evidentemente Mira, voy a decir una a ver, verdad David, la mejor combinación en esta generación Es tener un Wii U y un buen PC
3: Sin duda Es bastante viable, sí ¿Ves? Ah, bueno, Jorge dice dragons, Crown, ameliado. Ah, si
0: ah, sí, es que, hijo mío, no estás informado, Jorge, no estás Echarle informado.
3: Has bajado de oyente
0: a desinformado. <risa> <risa> bueno, eh, el desinformado continuará en el foro. Jorge, besitos desde hasta Nunky, besitos, esas cosas. Nosotros continuamos aquí, ahora escucha muy bien Jorge y escucha también los demás porque nos vamos a una de las secciones más queridas del programa, el Museo de los Errores con Pablo.
6: pase pásen idea en el museo de los errores del reino champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar el sueño. <risa>
5: Otro sábado más Me ha salido un saludo muy youtuber Me he dado cuenta ahora mismo <risa> Hola, soy Pablo HD Sí, sí me, siete soy Pablo77 Un nuevo episodio de Minecraft HD Minecraft eh. Gaming. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola, hola ¿qué tal? Aquí Pablo77 <risa> Con un nuevo vídeo de Minecraft Venga, no, estamos en el Museo de los Errores Que el, el Museo de los Errores pasado, Chavi Te lo perdiste porque hicimos el especial Spooky En el que Alex y Félix saltaron hasta el techo porque el tío Araña Les dio miedo Si lo quieres saber y no, y no te has enterado mucho de esto Ah, Puedes visitar el anterior Museo de los Errores Que fue en Halloween Ay, ah, es... pues he
0: visto la, la, la imagen de este juego
5: Y parece que mole no, no te va a molar porque presentamos en el Museo de los Errores antes de todo, igual que hace Xavier, hago paradas tipo Pero Xavi, ¿por, qué eh? trae, ¿Por qué traes juegos que a mí me gustan? Pues porque tú eres un basura pues Con eso me estás demostrando que eres un basura Y luego, y luego eh, Este Museo de los Errores Está patrocinado por, se llamaba Pepsi Universe, es un muchacho En el foro, pues Pepsi Universe Me ha escrito en persona, un privado Porque quería ver este juego y ¿Quién es? Es un, un usuario del foro. Ah, sí. A no venías
2: con... tus propios
5: usuarios? Ha venido directamente a mí. ¿Tú o sea, tienes tus fans? Para que veas, para que veas. Aquí... Y yo no tengo ninguno. Tú tienes haters, Chavi, no te quejes. <risa> <risa> hombre. Es... y una fan. Ahí Pero está. No. Y, y bueno. ¿Quién es la fan? Hombre,
3: fan como periodista. ¿No tienes una?
5: <risa> <risa> vale, pues antes de salso y las tonterías, vamos a entrar en <risa> acción <risa> con King Neptune Adventure. No suena de nada, ¿verdad? Pues no. está hecho por nuestra querida y archiconocida Color Dreams ¿No? ¿Los del arco iris. Los que no, la que nos trajo Escape from Atlantis o oh, Pesterminator Esos no. juegos tan guadros de la Pesterminator no, este no, está súper bien Es una súper porquería, Xavi Bueno, ¿de qué va este juego? Pues imagínate, el Rey Neptuno está aburrido y de repente dice Uy, como que me faltan cosas en la casa Y entonces tiene que recuperar unos objetos sagrados oh, Que God. son una espada, un... ¿Pero sirena es el rey Neptuno Ah Pero no, está afeitado <risa> Digo yo
3: es esto en plan. esto compite directamente Con el que analizaste De
5: Aquaman, ¿no? No, este no sería Porque este Combina dos cosas Que me gustan mucho Es en plan Es el primer Metroid Canela en rama Que traemos Y los niveles Están diseñados Por
2: Félix <risa>
5: Yo verdad? digo que están diseñados ah, por son imposibles No, porque son en plan Un desorden total Y que no tienen sentido Perdón, Félix Pero es sí, eso yo ya hago bien. No, bueno <risa> Bueno La, Tú, Jorge, te das opinión ¿vale? pero ¿de pero... qué estás hablando? del Mario Maker sí, sí, de los ah, vale. de feliz level Mario Maker salen así ah, como este juego, entonces feliz por lo menos ya tienes currículum en Color Dreams ¿vale? <risa> pues bueno, este juego, eh, os he dicho que el rey de Tuno tiene que recuperar sus objetos sagrados que son una espada un, la olla del tesoro esta clásica puede recoger el amor que es un corazón a saber de quién y luego uno de los objetos que más me ha hecho gracia es la felicidad, ¿cómo definiréis vosotros la felicidad? Oh. No, ¿qué, ¿qué forma física le daríais? <risa> Yo, lo de lo que dibuja el padre uh, de Bilhau Así la dignidad, es ba
3: parecido Bayonetta en el es más
5: No, pues la felicidad ¿sabes lo que es un candelabro Pero bueno, cada uno es feliz con lo que quiere pues ¿no? Sí, de verdad. Y sí. tiene que recuperar Luego de todos estos objetos Tiene que recuperar el auténtico Que es la orbe de la bondad Porque se ha armado el caos por, Porque algún malo, el maloso de este juego Le ha robado la orbe Entonces tendremos que ir en una especie de Metroid barra eh, No nos vamos a currar físicas si Y vamos a hacer que el muñeco vaya como un puntero Y disparamos truenos Que van a donde quieren O sea que es ideal y dispara burbujas bombas Va. Creo que solo Me tiene que corregir feliz Pero creo que Toadman Es el único que ha hecho esto antes ¿No? ¿No ha hecho burbujas bomba a alguien? Ah, acércate al sí, micrófono ¿Babbleman mi... de Megaman? Sí, sí ¿Algún malo de Megaman Ha hecho bombas burbuja? A mí me suena Sí, battleman pues eso, es Babelman, es el que ha hecho burbujas y se las ha plagiado.
0: El control es lo mejor, ya se ve.
5: Sí, no, es en plan... Eh, es que las te... es que la colas del no parecen piernas que van andando, va corriendo o algo. No, es que está, tiene dos animaciones, es en plan, eh, el que hizo los sprays se quedó más ancho que largo, es en plan ves juegos luego como Skullgirls, que tiene creo que 160 dibujos en un fotograma de un segundo, y este tío
2: hizo dos fotogramas para pa dos segundos, claro. Pero luego os quejáis de la la... que las cosas no van a 60 FPS, si es que llevan mucho trabajo, pero, pero bueno, pero vamos a ver, estamos en la NES y este
5: hombre estaba cansado, yo qué sé de qué le pasaría. Y luego, pues mira, está desordenado por completo. O sea, es que te dejan la maldita Atlántida para que tú vayas buscando las cosas y no hay nada orientativo. O sea que te tienes que acordar de por dónde has ido y por dónde tienes que ir. Y aquí vemos un malo. Así es como se matan estos malos, que son las serpientes marinas, que digo yo. ¿Por qué quiero ser.? Si soy una serpiente marina, ¿para qué coño necesito un tridente? Pero bueno, lo llevo, sin más. Como todos los guays llevamos tridente, yo también lo llevo. Pues bueno, al derrotar. a eso, Mira, eso era la felicidad. <ríe> eso era la felicidad. Ese, esa cosa rara era la felicidad, pero bueno, aceptamos, Barco. ¿Y ¿Qué le aporta la felicidad? Son los objetos sagrados que tiene que recuperar para la orbe. Pero necesita amor y felicidad. En, en medio de una batalla campal en la Atlántida. Y me pregunto yo: ¿hay mapa? No, es esto <ríe> Es color de Xavi Me cago en la leche Si te lo estoy diciendo Ya, bueno, pero no sé yo luego, digo... Otra cosa súper guay que tiene con, con, ¿Cómo creéis que se cura el rey Neptuno? ¿Cómo? Comiendo caballitos de mar Ah, muy bien <ríe> Aquí mis 10 Neptuno Y luego tiene un arma súper guay Tiene gotas de agua que sabes qué, Xavi, mira, te voy a decir al oído ¿Sabes para qué sirven las gotas de agua en el mar? Para nada, vez? porque está petado de gotas O sea, ¿qué, qué, qué? ¿a quién se le ha ocurrido eso? Maldita y, sea Y te voy a hacer una pregunta En el mar,
0: con, eh, cuando está Rey Neptuno nadando He visto caer un dólar
5: Ah, sí, eso es lo bestial O sea, cuando oigamos ahora la banda sonora Pues mira, la banda sonora es súper cutre Vamos a oírla Me, a mí me gusta Pero, vale, ¿sabes? Eso ¿Cómo se plan... pueden gustar estas mierdas? Eso, mira, solo con dos dedos puede hacer Y eso sale, la... el tema sale con eso Pues bueno, cuando coges el billete Cuando coges el billete le entra como la, como la mierda al nivel Empieza una psicodelia y el Se vuelve súper loco a la canción Y dices, es como I got the money, bitch es no, es algo como, así, es... ¿no? Ya sabemos cómo compuso Skrill Sus primeros temas no, lo mejor de todo, lo mejor de todo es que este juego ya está definiendo por qué es tan poderoso el Rey Neptuno, ¿por qué? Porque tiene el parné, porque tienen los cuartos. Los peces no tienen nada y yo como tengo aquí mi parné me puedo montar una choza aquí en el medio del mar, ahí en mi, en mi maldita Atlántida y vivo mis aventuras que no son ninguna, porque estás aquí, está la cueva submarina, hay una especie de palacio, voy a decir, porque no, porque es primero un palacio y por dentro es un barco hundido. O sea, no sense. Y luego estamos aquí en la zona de las algas, que a mí me recuerda muchísimo a el famoso nivel que le gusta tanto a David de las tortugas ninja. Muy
2: buen nivel, ¿eh? Por cierto.
5: Mejor nivel, mejor persona. Y las aventuras, pues, van de camino con eso. Otra cosa muy guay que tienes, la única manera que tienes más o menos de orientarte es con unos delfines, que son del mismo tamaño que los peces malos, con la misma forma que los peces malos, pero ¿cómo se diferencian? Que llevan una corona. <risa> wow. Muy bien Y una cosa Este juego Tiene final Sí Ahora te lo contaré No te preocupes eh, Tiene De los best ending Que hay ahora mismo A la historia Del museo de los errores De los best Por ejemplo Eso quiere decir Que me gustará wow. Aquí vais a soltar la, Porque vais a decir ¿Ya? Va, es mejor que el de Alice Strange Te lo prometo <risa> Luego otra de las cosas Es que en plan Luego la secuencia de enemigos Recordemos enemigos de Mario Por ejemplo los pececillos Que van de arriba abajo Y giran para allá Aquí el señor de Colodreams Con su teclado mágico Hizo Y los muñecos van Por donde le sale la nariz o sea, Y van así Sin parar eh, Desordenados Algunos pero, para,
0: pero es para despistarte A mí es lo que más me gusta del juego
3: ¿Eh? Que no tiene el, el diseñador del juego O sea, se ha lucido no, tiene, ni, no sigue la lógica no, ninguna ese, lógica.
5: Yo creo que eh, Los programadores creo el, estoy Cada día podemos hacer un poco canon esto Porque cada día estoy descubriendo Me estoy acercando más a quién era el grupo de Color Dreams Y yo creo, a ver, mi primera instancia Creo que son aquellos monos Del señor Vance que tecleaba en una novela Este juego
2: inspiró a Félix en Mario Maker Sí <risa> a mí te lo Félix
0: Hago Tengo ganas de jugar ahora un nivel de Félix, del Mario Maker. <risa> pues ya verás que
5: piensa, digo. <risa> ya
0: verás cómo luego no dices eso. Sí, hago bien. Que Félix dice que los hace bien, hombre. Ahora. Pero que son difíciles.
5: Es que antigua. Lo, no tiene mecánica el, meme, el meme de Félix de Mario Maker es que antes Félix hacía niveles de, en plan, y ya nos vamos al museo otra vez. Hacía un nivel de. Imagínate, el agua de Mario. 200 pulpos gigantes, 40 plantas pirañas, 200 balas de cañón. Y lo que hacía luego el cabrón era se escondía una, una tubería arriba que se sabía solo él y se pasaba el nivel. Y luego plan de, ¿Qué listo soy? Soy <risa> el plantas en plan foca,
0: eh,
6: <risa> sí, sí.
0: pero bueno, pero eso, lo ha, pero eso lo hace para los chinos y los japoneses y los coreanos que se pican ahí un montón. Si luego tiene que tener este es, que no, es que no lo
5: valoras. No tiene que tener luego este el pero de Romanji que pondrá cosas y dirá ¡Qué bonito me están escribiendo los japoneses, están entre tu madre y para arriba, sabes, pero bueno. Y volviendo para la aventura Vamos a intentar orientar un poco ¿Quién pensáis que es el malo maloso? Que ha podido robarle todos los tesoros al rey Neptuno Y fastidiarle la vida Con lo tranquilo que estaba en el fondo del mar Donde solo hay chismes de vecinas Y ricas sardinas <risa> <risa> ¿Sabes? Ju, ¿Qué, ¿Qué animal eh, absurdo es? Úrsula, pe eh, no sé Venga, por aquí van diciendo Úrsula, Xavi, venga, coméntame ¿Qué crees que es el malo de este juego? ¿El malo? Sí, si es el rey Neptuno su hija eh, Ariel. Venga, por aquí viene Ariel, por aquí viene Úrsula, David Sebastián, venga.
2: Una foca gigante.
5: Una foca gigante. Una lata de sardinas gigante mutante. Una lata, Félix se va acercando allá más o menos. ¿Y José? Una almeja. ¿Una almeja? ¿Queréis ver el verdadero showdown que tiene este juego? Pues después de haber avanzado, que el juego es... Eh, el tío este se hace un play de un run de un cuarto de hora. Yo he estado dos días, ¿eh? Level Cave Story. He estado, sí. Hay que adelantar un poquitín. Las puertas parecen... Los cuadros que hay en las paredes son las puertas, en realidad. Eso tampoco lo he dicho. Esos cuadros son puertas. Y los fondos, aunque parezcan fondos, tienen puertas. Respetemos que, que este juego ya empezó a hacer esto del, del... alias de esto de meterte más allá de la segunda pantalla. Por cierto, esto es mi momento favorito Le pegas a una estatua romana Y el money Y empezamos con el money
2: yes. Epilepsia pero
5: Este tío tampoco es el jefe final No, ese que va a ser Ese es el de antes Pues no, seguimos, esto, seguimos Estamos llegando a la Atlántida nuestro palacio. El
3: combate 10 segundos No queda vídeo
5: Aquí está, aquí está, ¡oh! ¡Un calamar! ¡Un calamar! El, ¡El pulpo negro! ¡Es un pulpo negro malvado! Release de kraken, ¡El pulpo negro! El pulpo negro, chaval, y tiene una mirada malvada y solo nada, te escondes en la esquina de abajo, le tiras cuatro rayos, a tomar por saco, tiene una cosa verde, sin más. Y ahora, la batalla final es hacer eso, y aquí, entre el montón de oro, tienes que encontrar dónde está la orbe. Pues bueno, después de cuatro horas... Eso, eso no es el castillo de Rusia, pero ¿cómo sí. va a haber fuegos artificiales? En ¿Qué? el fondo del mar, el, a ver, que el rey Puede. Alex, el rey Neptuno puede, déjalo, déjalo. Pues bueno, después de encontrar la orbe de la paz, solo suenan estos truenos, o sea, en plan, psh, 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 son fuerzas artificiales en la Atlántida y luego es esto. Y el rey Neptuno encontró la orbe de la felicidad y todo el mundo eh, estuvo a... Luego todo el mundo volvió a la paz y ya, entonces, ya pues... desperdició 40 euros. Y Y ya está. Y ya está. <risa> eh, eh... No, no, <risa> esperad, esperad... Ah, no que es el logo del VLC. Vale. Esperad, es que... Eh... ¿Cómo decirlo al final? Pues el rey Neptuno consiguió la paz eh, y, y como no sabía lo que pasó, pues, pues vio la tele, ¿no? Claude en el Smash, yo le dejaría mis 10s y obviamente pues diría que este juego es un truño como un puño, ¿no, colegas? Vámonos, es un truño como un puño. ¡Como un
0: puño! Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Antes de finalizar, el reino champiñón quiere condenar los actos que han sucedido en Francia. No a la violencia, somos París. Hasta la semana que viene, champiñones.